Bienvenue sur Hashtag Divorce, le podcast co-animé par Sarah Jane Taster, avocate en droit de la famille internationale, et moi-même Audrey Zetoun, coach de vie spécialisée en relations amoureuses, divorce, séparation et relations familiales. Le podcast traite des challenges liés à la séparation, au divorce, mais aussi du couple, de la vie amoureuse, de la coparentalité et de tous les sujets qui s'y rattachent. On discute de questions légales, mais aussi de bien-être. Tout au long des podcasts, nous partageons avec vous nos expériences professionnelles et personnelles et avec l'aide de nos invités, nous vous donnerons des pistes de réflexion et des informations pratiques pour avancer dans votre vie. Pour nous contacter, allez dans les notes du podcast où vous trouverez aussi toutes nos actualités. Revenons au sujet d'aujourd'hui. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons sur le podcast Hervé Hérault, le fondateur du PetitJournal.com. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, le Petit Journal est un quotidien en ligne dédié à la communauté des Français expatriés et francophones. Le Petit Journal est une référence pour les Français de l'étranger, une mine d'informations et surtout permet de garder un lien avec la communauté française du pays où l'on réside. Hervé Hérault a créé le journal durant sa première expatriation au Mexique. Il était à l'époque conjoint suiveur. C'est ce thème du conjoint suiveur que nous allons aborder avec le témoignage d'Hervé. Alors Hervé, Merci euh, et bienvenue euh, dans notre podcast. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Sarah Jane. Merci, Audrey, pour m'avoir invité. Euh, ben voilà, je m'appelle Hervé Hérault, j'ai 54 ans. Euh, je suis marié, j'ai deux enfants, une fille qui a 22 ans et un garçon qui a 20 ans. Et euh, je vis aujourd'hui dans, dans le sud de la France, près de, à Valbonne, près d'Antibes, près, près de Nice. Et j'ai fondé il y a 22 ans le petitjournal.com, donc le journal des Français à l'étranger, un journal en ligne, hein, quotidien en ligne, tout en français, qui euh, a connu et qui rencontre beaucoup de beaucoup de succès, qui est présent dans une cinquantaine de pays dans le monde, dans 72 villes dans le monde très exactement, et qui euh, ben voilà, donne de l'information générale et de l'information locale aux Français et aux francophones vivant à l'étranger. Et je dirige un bureau de, avec une équipe, donc une entreprise, avec une équipe d'une dizaine de personnes qui, eux, sont basées, sont basées à Paris. Voilà, donc je vous ai décrit à peu près en quelques mots qui je suis. Merci Hervé. Alors, euh, on va parler de ta première expatriation mmh. euh, dans un mmh. premier temps et comment... As-tu pris cette décision de suivre ton épouse As-tu dû renoncer à ton travail, à ta vie en France Oui, alors en fait, l'histoire est venue de la façon suivante. C'est-à-dire que moi, j'étais journaliste, de, enfin, je suis journaliste de formation et je travaillais comme journaliste. J'ai travaillé dans différents journaux. À ce moment-là, je travaillais à Paris, un journal professionnel qui s'appelle le Journal du Textile, dont je viens d'ailleurs d'apprendre il n'y a pas longtemps la disparition, malheureusement. Et voilà, c'est un journal professionnel, un peu comme l'Usine Nouvelle, LSA, enfin voilà, des, des journaux qui traitaient économiques, qui traitaient de l'industrie, de l'activité du secteur textile. Donc j'ai rencontré à ce moment-là ma Christelle qui est devenue ma femme et euh, moi j'aimais beaucoup voyager en fait, j'avais beaucoup voyagé mais je j'étais assez tenté par une expérience de vie à l'étranger mais finalement avec le travail que j'avais Bon, même si j'étais encore jeune, je voyais pas vraiment de, de, de possibilités ou d'opportunités. Et puis, elle, donc, elle, ma femme est, est parfumeur, elle crée des parfums. Elle a été embauchée par une entreprise qui, quand, dans le sud de la France, qui, au moment où elle l'a embauchée, à la fin de ses études, lui a présenté, en fait, le poste pour, avec une, une période de formation, puis après un poste à l'étranger. Donc, en fait, c'était un engagement, si elle prenait le poste, de partir, de partir à l'étranger. Donc, on a discuté ensemble. Et euh, bah, finalement, moi, ça rejoignait mon aspiration à pouvoir aller vivre un jour à l'étranger. 
Et puis, euh, elle, euh, bah, finalement, c'était un poste qui lui convenait. Et, et bon, voilà, on avait aussi, euh, je sais pas, genre 26, 27 ans, elle, euh, 24, 25. Donc, euh, on s'est dit qu'on n'avait pas grand-chose à perdre et euh, qu'on était prêt à tenter l'aventure. Euh, sauf que, bon, voilà, c'était, je dirais que ça, c'est l'envie, le, c'est l'idée. Euh, mais après, évidemment, j'ai dû, effectivement, j'étais salarié, je gagnais assez bien ma vie pour un jeune journaliste et euh, bah, effectivement j'ai dû laisser mon travail donc j'ai démissionné je suis parti euh, on est parti au Mexique un peu plus tard facilement une bonne année plus tard que ce qu'on pensait donc ça m'a permis moi de me former notamment de me former euh, c'était les débuts de l'internet je me suis formé euh, au début de l'internet et euh, c'est vrai que bah, là il faut affronter un peu le regard des autres parce que de la famille des amis qui se disent bon enfin euh, t'as un bon travail tu le laisses tomber pourquoi euh, tu sais qu'est-ce que tu vas faire et la réponse bah c'est je sais pas donc euh, pas, ça rassure personne bon moi ça m'inquiétait pas plus que ça mais mais en tous les cas, voilà, donc c'est il euh, y, y a un peu le regard des autres, et puis après il y a une réflexion pour moi que j'ai eue euh, qui était de me dire, ben un, c'est pas seulement le choix de ma femme, en fait c'est un choix commun, c'est-à-dire que moi aussi ça correspond à mon envie, c'est ce que j'ai envie, et du coup je suis prêt, en, je suis prêt à faire du coup c'est plus un sacrifice, en fait, je suis prêt à, à en subir, les, on va dire, les contreparties, et l'autre chose c'était aussi de se dire, ben en fait je vais pas non plus partir au Mexique pour rien faire donc évidemment, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Je ne vais pas euh, rester sans rien faire et euh, sans projet, sans à me croiser les doigts. Donc euh, je travaillerai, je vais découvrir d'autres choses, je vais apprendre l'espagnol. Enfin voilà, je vais je vais euh, mettre à profit euh, ce temps passé. C'est vrai qu'on se disait qu'on partait pour un ou deux ans. On est resté sept ans au Mexique, mais euh, dès le départ, évidemment, mon idée ça a été de me dire bah je vais pas euh, j'y vais pas en attendant que ça se passe quoi. Donc euh, j'y vais avec un, un esprit positif parce que j'ai envie et deux bah parce que je sais que je sais faire des choses que je peux faire des choses et, et je vais essayer d'en de, de, faire sur place et finalement c'est ce qui s'est passé et justement en fait si on remet dans le contexte de l'époque entre guillemets où il y avait beaucoup moins on parlait beaucoup moins d'expatriation on parlait ouais. justement beaucoup moins de enfin, il y avait déjà l'internet était moins développé de ce point de vue là parce que tu, tu dis que tu, tu savais que tu partais pour faire autre chose, que tu n'étais pas parti pour, pour, te, pour te tourner les pouces. Comment as-tu fait Est-ce que tu as véritablement préparé ton départ Ou est-ce que tu t'es dit, euh, bah, je verrai une fois que je serai là-bas, ce que, ce que je vais bien pouvoir faire Alors, j'ai préparé, on va dire, euh, je me suis préparé euh, mentalement à être ouvert et à, à regarder les différentes opportunités, à se dire ben voilà que euh, pas se buter sur par exemple se dire voilà je suis journaliste je vais faire que du journalisme bon bah ben, c'était une option, j'aurais pu faire ça, mais bon, je me rendais compte aussi que c'était difficile parce que je sais très bien, je connais très bien l'industrie. Euh, euh, même à l'époque, je voyais bien dans les journaux que ben, finalement les pigistes à l'étranger, ils avaient beaucoup de mal, que les places sont prises, qu'on vous attend pas, que quand on arrive, on n'est pas le meilleur expert du pays, que le gars qui travaille chez Refi, ça fait 20 ans qu'il est sur place, etc. Enfin bon, ça veut pas dire que c'est pas possible, mais je me rendais bien compte que ça allait être très difficile et que voilà, il y a peut-être pas forcément de perspective. Et à la fois, ça m'a intéressé aussi de me dire, bah peut-être je peux aussi savoir faire d'autres choses et ça va peut-être me permettre de le découvrir. Et j'avais commencé, avant de partir, à me former aux outils Internet. Alors, c'était effectivement les débuts d'Internet. Alors, c'était plus un intérêt personnel que finalement euh, une vision de se dire, tiens, je vais faire ça quand je suis au Mexique. Mais je sentais aussi que euh, c'était une possibilité. Euh, C'est-à-dire que j'ai commencé à me former aux différents outils. Euh, à l'époque, c'était Dreamweaver, enfin, des outils de webmastering. Bon, c'est la préhistoire d'Internet, mais c'est la réalité puisqu'on est parti en 98, en fait. Et, euh, et au final, quand je suis arrivé euh, au Mexique, euh, et ben je suis, allé, je suis rapidement je me suis mis vers ça parce que j'ai moi j'avais un intérêt j'avais des connaissances et des compétences qui étaient qui étaient assez limitées mais finalement comme c'était le début bah personne n'y connaissait rien donc euh, j'étais moi je, finalement j'en savais un petit peu plus que d'autres et euh, j'ai commencé à rencontrer à travers une fois on va dire les, les deux trois mois d'installation passés 
j'ai commencé à rencontrer des gens à travers la communauté française, francophone, euh, bah, ce qu'on fait tous finalement en, euh, quand on vit à l'étranger avec beaucoup cette vie en réseau. Et euh, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit bah, « qu'est-ce que tu fais ?» Je dis bah, « moi je sais faire des sites, Alors, je suis journaliste, mais je sais faire des sites internet. Et, euh, et du coup, bah, par exemple, la personne que j'avais rencontrée, une, une, une connaissance, une, une copine, elle dirigeait la chambre de commerce Bel, euh, Belge-Luxembourg, je crois, ou Belge, oui, Belge-Luxembourg, et euh, elle m'a dit ah, « bah, moi j'ai besoin d'un site internet, et puis après mon voisin il exporte des cactus, il m'a dit moi j'ai besoin d'un site internet et puis euh, un tel, un tel, un copain chez chez Tetrapac, un autre chez Renault. Enfin bon voilà. Donc du coup euh, j'ai commencé à faire ce nouveau métier en fait de créer des sites internet. Euh, ça me plaisait beaucoup parce que j'ai beaucoup appris en fait, c'est-à-dire que parce que j'avais des compétences qui étaient limitées parce que tout était naissant. Donc, euh, du coup, je faisais un projet, j'apprenais beaucoup, j'encaissais, euh, et puis je repartais sur un autre projet. Et donc, à chaque fois, bah, le client, il me disait, « Ah, mais oui, non, mais regarde, moi, là, j'ai vu le site de Walt Disney, j'aimerais la même chose. » Je disais, « Oui, non, mais moi, je sais pas faire, puis ça, puis ça coûte un peu plus cher que ça. Euh, mais en revanche, on peut faire ça, et puis on peut faire ça. » Et puis, où le client me disait, bah, « Tiens, moi, j'aimerais ça. » Je rentrais chez moi, je disais, « Oui, oui, mais on va faire. » Et puis, je disais, « Mais comment on fait ?» Et je cherchais, et voilà. Donc, du coup, ça m'a permis de progresser, d'apprendre, et euh, aussi de réaliser, en fait à ce moment-là, donc c'était une première reconversion qui était plutôt satisfaisante et plutôt réussie. Et puis, euh, à un moment, je me suis dit quand même, on va rebouger. Et euh, à l'époque, euh, ces sites internet, euh, donc j'étais très satisfait en fait parce que finalement, euh, c'était une première petite reconversion. Enfin, c'était une première reconversion, mais qui se passait bien, qui me plaisait bien. Et on a aimé notre vie au Mexique, on a commencé à s'installer un peu plus. Et euh, mais je me suis dit, mais bah, en fait, quand on va repartir du Mexique, je vais redémarrer à zéro. Euh, ça, c'était pas une angoisse, mais c'était un sujet de préoccupation, ce qui est souvent le cas des conjoints suiveurs. Euh, C'est-à-dire que parfois, ils trouvent une activité, ça peut être un emploi salarié ou autre, lancer une activité, et puis après, pof, ils bouge Et euh, bah, voilà, faut redémarrer à zéro, parce que bah, ce qu'on faisait à Mexico, on peut pas le faire à Bangkok pour x ou x raisons. Euh, et inversement, enfin, ça peut être Singapour, Santiago, peu importe. Et, euh, et à l'époque, quand je vendais en fait mes services, euh, créer ces sites Internet ou participer sur des sites Internet, c'était... C'était les débuts de l'Internet, donc c'était des plaquettes en fait qu'on mettait en ligne. Donc, il n'y avait pas de budget d'actualisation, il n'y avait pas de notion de, de remettre des articles, de, il n'y avait pas de notion de référencement, il n'y avait pas de notion de réseaux sociaux. Enfin, c'était les débuts. Donc, en fait, le client, il me donnait 2 000, 3 000, 5 000 dollars. On faisait le site et puis après, bah, merci, je prenais mon argent et, et puis au revoir et, et je passais à un autre client. Donc, je me rendais bien compte en fait que je constituais ni clientèle. Euh, alors, j'apprenais beaucoup, j'ai appris beaucoup et c'était très instructif parce que j'étais dans le moteur finalement et, et, et ça m'a servi après dans le petit journal, même si je suis ni informaticien, ni graphiste, ni euh, développeur, ni, ni, ni tous ces métiers-là, mais, mais finalement, je, je suis allé un peu au, au cœur de, de, ce, de ce que c'est cet outil, c'est-à-dire un outil de distribution de l'information. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, en fait, il me faudrait un projet que je puisse emmener. Euh, parce que je, me, je, je réalisais, enfin, en réalisé, on en avait discuté aussi avec ma femme, que euh, bah, on allait très certainement pas vivre toute notre vie au Mexique, même si ça nous plaisait, même si nos enfants y sont nés, qu'on y restait sept ans alors qu'on pensait y rester deux ans <rire> ou deux ans. Mais euh, voilà, on se disait, il euh, y a bien un moment où on va certainement bouger. Euh, euh, donc, euh, dans ce cas-là, bah, voilà, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais redémarrer le jour où on bouge à zéro Et euh, certes, avec de l'expérience en plus et avec un, un métier supplémentaire que je sais faire, mais euh, mon, mon souhait, c'était quand même de me dire, bah, tiens, ça serait, quand même, ça serait quand même bien de pouvoir, si je bouge, emmener mon travail avec moi. Et, euh, et pareil, le jour où on rentrera en France. Et je suis assez content et assez fier parce que finalement, c'est ce qui s'est passé. Alors, je n'ai pas créé le journal que pour ça, hein, mais c'était quand même un des moteurs. Si je peux résumer, Hervé, tout ce que tu as dit, franchement, enfin, ce qui m'a frappé, c'est que tu as dit que ce n'était pas un sacrifice au début quand tu as voulu partir oui. et que tu t'es dit bah, finalement, c'est aussi ma décision, hein, pas que celle de Absolument. 
ma femme. Donc, c'est comme ça que tu as eu un peu un mental et tu t'es préparé mentalement à ça. Euh, et, et puis, tu t'es formé aussi à Internet, euh, peut-être dans l'idée d'en faire quelque chose sur place ou, ou pas, mais en tout cas, tu, tu as eu anticipé Exactement. à ce moment-là. Donc, il y a quand même une préparation mentale, une discussion avec ta femme aussi, Bien sûr. une décision commune et puis euh, cette anticipation euh, de dire que voilà, peut-être que ça, ça peut me servir si je pars, je vais me former. Absolument. Je pense que quand on part à l'étranger en couple comme ça, euh, il faut que les deux soient moteurs. Euh, S'il y, si y en a un qui est pas moteur et qui suit l'autre ou, ou qu'il subit, euh, c'est très difficile parce qu'après, euh, bah finalement, on se sent pas à sa place. Il y a le regard des autres qui peut être difficile parce que bah, finalement, vous devenez euh, la femme de ou l'homme de et vous êtes qui Vous n'avez plus de statut social. Donc ça, c'est important. Et puis après, bah, les journées peuvent paraître longues aussi. Alors, bon, moi, je suis un homme, euh, mais je veux dire, euh, même si on a des enfants et qu'on s'occupe de ses enfants, je veux dire, euh, on, a, on, peut, on a besoin aussi d'avoir de, de, d'autres projets que simplement euh, s'occuper de ses enfants, attendre son mari et, et, euh, et, et gérer la maison. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup aidé parce que je, au début, j'ai beaucoup travaillé chez moi. Mais euh, voilà, le, le projet pour moi, enfin, c'est important avant de partir, de se préparer et, sur, et quand on arrive, de s'y mettre vite. C'est-à-dire, ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet bénévole, ça peut être... Enfin, oh, et puis après, on peut essayer, et puis ça marche pas, ça plaît pas. Mais je pense qu'il faut pas tomber à se dire, bon, ben, de toute façon, dès là que deux ans, je, je fais rien, quoi. Enfin, j'attends, et puis dans deux ans, on fera autre chose. Parce que si on, si on reste plus et qu'on rebouge, de toute façon, deux ans, c'est long, ça sert à rien d'attendre. Enfin, voilà, il faut, il faut tout de suite se dire, ben, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Euh, et puis, euh, se lancer, quoi. Mais je pense que tu as vraiment mis le, le doigt dessus en disant euh, « si c'est que pour deux ans, je vais rien faire ». C'est ce qu'on entend le plus souvent chez les oui. le conjoint suiveur qui vit mal l'expatriation. C'est oui. Je pense qu'à la base, comme tu dis, c'était pas un projet commun. Oui. Euh, on s'est dit « ah, c'est sympa, ça va être sympa pour la famille », mais il n'y a pas cette idée comme toi de se dire bah, « ça va être une expérience pour moi également oui. ». Et deuxièmement, bah, c'est justement, il y en a beaucoup qui… Moi, je me rappelle quand je suis arrivée à, enfin, quand je partais de Tokyo, j'ai rencontré une femme qui venait pour six mois. Et elle venait euh, pour six mois. Et donc, ils n'avaient pas pris d'appartement. Enfin, ils avaient pris, tu sais, un appartement meublé. Ah, okay. ouais. leur affaire. Et bien, euh, <rire> presque neuf ans après, elle y est toujours. Ouais. Non, mais bien sûr. C'est exactement ça. Et de se dire, bah, en fait, il faut que je crée mon propre projet en parallèle. Et justement, j'en viens à ma question suivante. Justement, est-ce que, vous avez réussi tous les deux à avoir... Elle, elle avait son projet professionnel. Oui. Toi, tu as créé ton projet professionnel. Est-ce que vous avez réussi justement à rester euh, tous les deux sur la même longueur d'onde Ou est-ce que justement, il y a eu ces moments où il y avait un, un déséquilibre Soit que elle ait perdu justement euh, euh, l'intérêt de, de son travail au Mexique et c'est peut-être ce qui a oui. suscité votre déménagement. Ou est-ce que toi, euh, justement, tu as tenté de faire des choses et tu étais un peu frustré Ou est-ce que vous avez toujours réussi à rester euh, justement sur cette idée que de toute façon, c'est une expérience pour toute la famille et on est super content d'être là. <rire> ouais. Alors, euh, c'est très intéressant comme, comme question. Et euh, euh, bon, je pense que ça passe par de la communication, évidemment, euh, que chacun exprime bien ses souhaits et, et, euh, et, et où il en est et, euh, et son envie. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, on a eu une envie commune qui était plus 
non pas qu'on avait marre du Mexique parce qu'on a adoré le Mexique, c'est vraiment super, mais on savait qu'à travers le travail de ma femme, on avait aussi l'opportunité de connaître une autre expatriation. Alors on savait pas où, hein, mais du coup, euh, c'est vrai qu'au bout de 5-6 ans, on s'est dit bah tiens, ça peut être une bonne opportunité. Ça peut être une chance dans notre vie de. On a aimé cette expérience au Mexique. Pourquoi est-ce qu'on n'aimerait pas une expérience ailleurs Il s'est trouvé que c'est la Thaïlande, donc c'était pas non plus très désagréable. Euh, donc euh, donc voilà. Et euh, donc c'était pas elle, je dirais. Par rapport à son évolution professionnelle, c'était plus un, voilà, une opportunité de se dire bah, « tiens, on va essayer de faire autre chose ». On, on est parti à l'autre bout du monde, donc bah, finalement, c'était riche, c'était intéressant. Et euh, il y a également une dimension qui est très importante à prendre en compte. Quand on part comme ça, on devient dépendant économiquement, en fait. Et euh, ça, il faut euh, le prendre en compte, euh, l'accepter. Euh, ou pas, <rire> mais enfin en tous les cas, il faut il faut le prendre en compte. On peut pas on peut pas le mettre dans dans un verre de, de main. Et par exemple, euh, finalement c'est pas ce qui s'est passé, mais euh, ma femme quand on était au Mexique, je dirais jusqu'à même franchement jusqu'à ce qu'on rentre en France. Euh, Aujourd'hui on a des revenus qui sont plus ou moins équilibrés, elle gagne un peu plus d'argent que moi quand même. Mais euh, pendant longtemps, elle, enfin au Mexique en tous les cas, elle a fait bouillir la, la marmite même si je gagnais un peu d'argent, mais très largement. Et en Thaïlande ça s'est peut-être un petit peu plus rééquilibré, genre deux tiers un tiers à peu près ça, mais euh, c'était une donnée, euh, on ne pouvait pas avoir, sauf à changer vraiment de vie, avoir d'autres conditions matérielles, euh, sachant qu'on a vu deux enfants entre temps, c'est aussi une donnée qu'on qu doit prendre en compte, c'est-à-dire, on ne pouvait pas se dire, bah, tiens Hervé, toi tu vas t'occuper du petit journal, puis moi je vais arrêter de travailler, c'est possible, mais dans ce cas-là, on ne vit, on vit, on vit pas pareil, quoi. donc euh, on prend des risques, enfin, c'est pas pareil, c'est une autre vie. Donc c'est vrai que euh, c'est une donnée à prendre en compte aussi, c'est-à-dire que moi, j'ai investi dans mon journal, j'ai investi dans mon entreprise. Il a fallu du temps, comme toute entreprise, bah, finalement, pour que j'en retire euh, des, 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 des bénéfices, euh, même un salaire au début. Hein, mais euh, je le regarde pas parce qu'aujourd'hui, ça, ça fonctionne bien et j'en vis. Et, 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 et je veux dire, j'ai retrouvé, enfin, j'ai retrouvé, j'ai eu un travail du jour où je suis rentré en France, euh, mon travail avec mon entreprise. Donc, euh, ça, ça, ça me va très bien. Mais c'est vrai que c'est une donnée quand même à prendre en compte aussi, euh, de se dire, bah, voilà, qu'est-ce qu'on euh, qu qu a envie de faire Comment on... Qu'est-ce qui nous motive Qu'est-ce qui nous pousse Comment on évolue Mais aussi, euh, qui fait vivre la famille Et ça, c'est et ça, ça veut dire que si on l'accepte pas dès le départ, euh, bah, c'est un gros sujet, quoi. Euh, euh, oui, moi je pense que du point de vue de l'avocate, c'est vrai que je trouve qu'il y a ce que tu dis, c'est très important. Il faut prévoir aussi. Moi, je le dis souvent aux personnes qui partent, c'est justement si on n'est pas prêt à accepter le fait de, de perdre au moins parce qu'on a peur, etc. Oui. Il y a aussi des choses à mettre en place juridiquement pour être rassuré et pour vivre justement cette, oui. cette expatriation pleinement. Parce que souvent, ça va être ces craintes-là qui vont nous, nous, oui, nous empêcher de vivre les choses pleinement. Je, je trouve. Je et du coup, d'où le coach, parce que c'est ce que je vois aussi, quoi, le manque de oui, confiance en sûr. soi, le manque d'estime de soi, on perd sa place, son identité. Alors que si, au départ, on accepte, comme tu dis, Hervé, d'être de, de, dépendant économiquement, on dit dire que bah, c'est un des facteurs. Ce sera peut-être pas éternel euh, comme ça, mais euh, c'est comme ça que ça. On part comme ça. Tout à fait. Et tu sais, Audrey, je vais même te dire un truc, c'est que quand tu es un, euh, finalement, ça revient au même, hein, qu'on soit un homme ou une femme, quand on est dépendant économiquement. Mais en fait, euh, pour un homme, nous, quand on est arrivé au Mexique et que euh, bah, finalement c'est Christelle qui, qui, qui travaillait, qui était expatriée, qui nous faisait vivre, euh, bah, le regard des autres hommes qui eux avaient des postes pour la plupart, je veux pas généraliser parce que, mais à l'époque, franchement, il y a 20 ans. Il n'y en a pas beaucoup des garçons qui suivaient leurs femmes. Je pense, j'espère, et ça change petit à petit ouais. quand même. Il y en a davantage, j'en ai même vu davantage après en Thaïlande et tout. Et j'espère qu'il y en a de plus en plus. Euh, parce qu'en fait, du coup, c'est un choix commun. C'est-à-dire, quelle carrière dans un moment, 
ça veut pas dire toute une vie, mais dans un moment, on privilégie. On peut pas tout avoir. On peut, on pouvait pas les deux partir avec un très bon boulot au Mexique, ni après en Thaïlande. Donc, donc voilà. Donc moi, je me suis construit de cette façon-là. Je le regrette pas. Mais c'est vrai qu'il faut, faut vraiment dire à vos auditeurs que le, le, le regard des autres, euh, il peut être difficile. Euh, parce que bah, vous perdez ce statut social, c'est pas vous qui ramenez l'argent à la maison, donc en fait vous comptez pas. Et, et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut intégrer bah, avant, quoi. C'est-à-dire, euh, il faut se dire, bah ça, franchement, je m'en fous, ça pas, c'est un choix. Donc euh, bon, ces gens-là, s'ils le comprennent pas, c'est pas grave, euh, c'est pas important. On parlera d'autre chose, mais euh, mais en tous les cas, euh, il faut être prêt à, à, à regarder ça. Mais c'est vrai que en, en parlant de l'expatriation, euh, euh, le conjoint suiveur qui est un homme. Je le vois entre le début de mon expatriation et maintenant. Au début, il y avait très peu d'hommes qui ne travaillaient pas et qui suivaient. Par exemple, au Japon, je me rappelle, il y en avait un. Ah oui, mais non, mais bien sûr. Et à, et, à la, et à Hong Kong, par exemple, c'était des plus jeunes, mais il y avait de plus en plus de, de maris qui suivaient leurs femmes. Et ça, ils le vivaient très bien. Bah, bien sûr. <rire> plus que, parce que je trouve que maintenant, ça se fait beaucoup plus. Et euh, ça les dérange pas de se dire, bah, on prend euh, trois ans de parenthèse pour profiter de nos enfants, pour profiter de la vie. Je trouve qu'il y avait moins cette, cette nécessité pour l'homme de travailler, contrairement aux femmes qui ont besoin, j'ai l'impression, de vraiment de, de, de ce statut social euh, et qui, qui ont plus de pression pour… Enfin, euh, je sais pas, j'avais cette impression-là avec la nouvelle génération que les hommes le vivent beaucoup mieux qu'avant. Qu c'est possible, espérons. Je pense que une fois de plus, on en revient au projet. En fait, ça doit être un projet de vie. J'avais un voisin en Thaïlande euh, qui, euh, euh, ben, c'était lui, euh, monsieur, qui s'occupait des enfants. Donc, euh, il avait arrêté de travailler, s'occupait des enfants, mais il n'était pas du tout malheureux. Hein. <rire> lui, c'était, c'était ce qu'il voulait faire, en fait. Donc, du coup, bah, c'est parfait. Donc, du coup, il est complètement aligné avec euh, avec sa vie, avec sa avec euh, sa vie de <rire> sa vie de famille, sa vie de couple. Euh, et après, si ses voisins pensent que c'est ridicule, ben, tant mieux pour eux. <rire> Exactement. Non, mais c'est toujours ouais. la question de gérer le, le regard des autres. Si, voilà, c'est aussi une question de personnalité euh, à la base. Bah, on Bien peut sûr. se faire aider pour ça aussi. Si on a oui, des doutes, euh, on, a, on manque de confiance parce qu'il y a les valeurs de la société hein, qui ouais. sont dictées, voilà, pas la société, mais il y a nos valeurs à nous et ce qu'on croit et ce qu'on veut faire. Donc, euh, si c'est en décalage, effectivement, de pouvoir affronter ce regard. Et ça peut être utile de se faire aider. En tout cas, ce que je retiens aussi, c'est que tu as quand même à chaque fois anticipé. Euh, oui. Donc, tu as anticipé ton départ de France à, au Mexique. Et au même au Mexique, tu t'es dit, je ne veux pas faire des sites Internet partout. Donc, il faut que je me trouve autre chose. Donc, tu as encore anticipé. Donc, oui. c'est vraiment cette faculté aussi de ne de, de pas rester immobile, de ne pas stagner. Tu aurais pu très bien être tranquille avec tes sites Internet, de dire, bah, c'est génial. Quoi. Oui. Mais, et en plus, il euh, y a eu cette curiosité donc, de se dire, euh, qu'est-ce voilà, oui. qu que je peux faire Comment je peux me renouveler euh, donc ça, c'est vraiment important à, à dire aux auditeurs aussi, quoi, que c'est important d'anticiper puis de réfléchir. Il n'y a pas qu'un modèle, il n'y a pas qu'une activité. Bon. Et alors, comment tu as commencé le petit journal alors Est-ce que c'était est, est au Mexique toujours oui, C'est au Mexique, absolument. Ouais, puisque donc, donc, tu, on est arrivé en 98 au Mexique. Et dans, le, dans les projets que j'ai développés comme, comme webmaster, enfin, dans les sites internet que j'ai fait, j'avais gagné un, un appel d'offres à l'ambassade de France pour faire une revue de presse en ligne. Euh, à destination du public mexicain. En gros, on prenait des articles, je sais pas, du Monde, de l'Express, euh, Figaro, etc. On les traduisait en espagnol et on, on les mettait sur le site internet euh, pour le public mexicain. Donc des articles plutôt sur des thématiques de société. En fait, l'idée c'était de diffuser un peu la pensée française. Enfin, c'est l'idée de l'ambassade, bon, parce qu'ils sont dans leur rôle de diplomatie de soft power. Euh, et du coup, bon, ça correspondait vraiment, évidemment, à mes compétences, puisque j'avais mes compétences euh, de formation de journaliste et mes compétences de de, de nouvelles de webmaster. Donc, j'ai gagné ce projet. Je l'ai développé. 
occupé de pendant un peu plus d'un an. Et puis après, euh, et donc en faisant ça, en fait, je me suis, et en voyant comment vivait la communauté française à Mexico, je me suis dit, mais en fait, cet outil, il est incroyable. Enfin, euh, Internet, bon, j'étais déjà convaincu, mais, mais de, depuis ma chambre, euh, avec cette fameuse revue en ligne développée par l'ambassade, on avait, je sais pas, alors évidemment, l'ambassade, ils avaient fait des, des affiches, des cartes postales, des choses comme ça, ils distribuaient sur leurs événements. Mais enfin, on avait quand même des milliers de lecteurs. Euh, et moi, j'appuyais sur mon bouton, sur mon ordinateur. Je me disais quand même, c'est assez incroyable. Et puis parallèlement, je voyais la communauté française qui vivait à Mexico, qui est quand même une très grande ville. Je ne veux pas dire que l'espagnol soit compliqué, mais en fait, on était toujours en retard d'une guerre. Quoi. On, on disait, tiens, il y, y avait ça hier. Ah bon, il y avait ça Mais je ne savais pas. Bah oui, évidemment. <rire> tu n'as pas lu Reforma, on n'est pas au courant. Enfin bon, bref. Voilà, ce, ce déficit d'information qu'on ressent quand on vit à l'étranger, quand on arrive dans un nouveau pays, voire même quand on y vit depuis pas mal de temps, ce décalage parfois qu'on qu a. Et à l'époque, je rajouterais quand même le décalage avec la France aussi, puisque on parle pas de l'Internet d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, bah, évidemment, vous avez France Inter en direct, TF1, enfin bon, bref, le, 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 les visios, etc. Là, on parle de 2001. C'est-à-dire que moi, j'étais parti quand même avec mon fax. <rire> Donc... Ouais. Euh, c'est une autre voilà c'est donc donc du coup j'ai eu l'idée de, de journal qui présente qui mélange à la fois de l'information générale de l'information sur les thématiques de l'expatriation donc par exemple le conjoint suiveur ça peut être un très bon article euh, qu'on peut retrouver dans dans le petit journal.com et puis de l'information locale là où on vit donc au départ au Mexique et du coup j'ai créé sur au Mexique et au Mexique ça a eu vraiment ça a pris ça a pris de l'ampleur c'est-à-dire donc euh, bah, on a eu de plus en plus de lecteurs très vite euh, donc ça voulait dire que ça plaisait euh, euh, donc euh, ça a grandi ça a grandi et puis bah, j'ai validé le modèle économique parce qu'en fait c'est de la presse gratuite financée par de la publicité et euh, bah, comme j'avais des lecteurs j'ai commencé à aller démarcher euh, bah, les clients euh, le, le, les, les entrepreneurs français les euh, voilà, enfin tous les gens qui pourraient être intéressés pour en faire de la publicité dans le petit journal.com et ça ça a plu aussi puis après j'ai pris une personne deux personnes trois personnes ma femme elle m'a dit c'est plus chez nous là c'est un, un bureau donc j'ai pris un bureau <rire> et voilà et euh, et puis, je suis allé chez mon comptable qui m'a accueilli et, et puis ça a grandi. Et effectivement, c'est posé la question en, au moment de partir, hein, de se dire ben, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et je pense qu'en fait, euh, c'était une belle réussite, mais je pensais que je savais que j'avais aussi des gens avec qui je travaillais et que ça pouvait continuer et que finalement, l'envie d'essayer de voir autre chose ailleurs était plus forte. Et que en partant, même en allant du Mexique à, en Thaïlande, c'est-à-dire pratiquement à l'autre bout, enfin euh, pas pratiquement à l'autre bout du monde, je pouvais continuer à travailler avec le petit journal.com. Donc à la fois pour le lancer en Thaïlande, ce que j'ai fait, et puis euh, à ce moment-là, je me suis dit, bah, puisque si ça marche à Mexico et que ça marche à Bangkok, dans ce cas-là, pourquoi pas le faire dans d'autres villes Et mon idée, ça a été de me dire, bah, j'arrive à Bangkok, je lance le petit journal à Bangkok, je cherche un partenaire sur place qui exploite. Et puis moi, à ce moment-là, j'internationalise le concept. Et du coup, c'est ce sur quoi je me suis beaucoup concentré, enfin essentiellement concentré à Bangkok. Donc à Bangkok, en fait, j'ai lancé le journal. Au bout de six mois, Pierre Kefelec, qui est toujours notre partenaire depuis euh, bah, du coup euh, depuis 2005, depuis euh, bientôt euh, 18 ans, euh, donc a repris le journal, enfin a pris le journal et c'est lui qui le développe. On a partagé les mêmes bureaux euh, ensemble. Et moi, j'ai commencé à constituer euh, des équipes pour bah, faire en sorte que le petit journal, alors ça a commencé après à Barcelone, à Bucarest, à Buenos Aires, à Berlin, etc. Et ça a grandi jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui donc dans 72 villes et jusqu'à ce qu'on revienne en 2011. Et là, c'était bah, un peu l'étape 3 de la fusée, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais constitué un petit bureau à Bangkok et là, il a fallu revenir en France, donc euh, changer de et ramener, on va dire, quasiment tous les postes. Euh, pas les gens, hein, mais on va dire les, les, les postes, un par un, ça m'a pris quasiment euh, deux ou trois ans. 
Ah oui, donc c'est le retour en France. Donc déjà, la création du petit journal qui a commencé au Mexique, que tu as oui. su développer en Thaïlande. Et puis après, Exactement. tu te dis, bah, pourquoi pas le faire dans d'autres villes Donc ça, c'est oui. extraordinaire. Et ensuite, le challenge du retour en France. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça avec oui. ta femme, ton couple, oui. et ton travail Absolument. Sur le, sur le plan personnel, en fait, ce qui s'est passé sur la période de la Thaïlande, c'est que moi, je venais peut-être six, sept fois par an en France à cause du travail. Parce que le journal grandissait. J'avais donc de plus en plus de clients annonceurs à Paris. Euh, qui euh, donc je devais venir voir et même je dirais de plus en plus euh, des clients euh, des pardon des des, des institutionnels euh, des euh, politiques des médias enfin bref et du coup j'avais des agendas euh, je sais pas j'avais huit rendez-vous par jour enfin c'était co complètement euh, complètement dingue parce que ça grandissait vite et du coup moi je sentais que euh, professionnellement ben, je manquais de temps en France, en fait. Euh, C'est-à-dire plus ça allait, plus c'était, euh, plus j'avais, plus j'avais besoin d'être présent en France. Même si j'avais commencé à m'entourer, j'avais créé ma société, j'avais commencé à avoir des salariés, mais euh, bon, le patron n'était pas là. Il y avait des choses qui dépendaient vraiment de moi, et euh, et je me déplaçais donc beaucoup. C'était fatigant, euh, c'était de l'absence, et puis euh, bah, euh, j'arrivais même pas à tout faire en faisant, euh, en faisant euh, tous ces déplacements. Et parallèlement, du coup, moi, je manquais pas de France parce qu'en fait, au global, je devais passer trois mois en France. Donc, comme je venais 15 jours le week-end, souvent, je voyais des amis, j'allais chez ma mère. Enfin bon, voilà, je, finalement, j'avais des soirées. Enfin, c'était c'était euh, des périodes très remplies. Et euh, parallèlement, euh, mon épouse, elle, euh, parfois, elle revenait qu'une fois par an. Enfin, euh, pas, pas parfois, elle revenait qu'une fois par an pour le travail et 15 jours de vacances. Donc il y a des années où euh, voilà elle a pas vu ses sœurs, elle a pas vu ses petits neveux et nièces qui étaient nés entre temps. Donc elle pour le coup le manque de France est apparu. C'est à dire que moi c'était pas un manque à titre personnel parce que j'y étais souvent. C'était un manque à titre professionnel parce que je... enfin, pas un manque mais je me disais bon si j'étais là plus bah je ferais plus de choses. Mais il y a un moment où je pouvais pas partir six mois non plus. Et elle à l'inverse euh, s'est dit bon non mais là euh, la, la France me manque. Donc du coup on s'est retrouvé avec des objectifs un peu différents, mais au final, on s'est retrouvé avec le souhait de rentrer. On avait vécu cinq ans. Euh, au départ, on devait elle avait un contrat de cinq ans, donc on aurait dû partir au bout de cinq ans. Ils ont demandé de faire une année de plus. Et, euh, et puis, les autres propositions pour elle, professionnellement, d'expatriation, ne l'intéressaient pas plus que ça. Donc, c'était vraiment le souhait de rentrer en France. Moi, ça m'allait et euh, on devait juste… Euh, et alors, il se trouve que le retour, c'est un vrai challenge. C'est une, une expatriation, en fait. Il faut, le, faut le, vraiment le voir comme ça. Donc, ça c'est pas forcément ce qui aurait été le plus simple entre arriver au Mexique sans enfant, repartir du Mexique avec enfant, arriver en Thaïlande et repartir de Thaïlande. C'est vraiment, le, je pense, le retour en France qui est le plus difficile. Euh, mais euh, mais voilà, c'était notre souhait. C'est pas un retour subi, en fait. Je pense que ce qui est, ce qui est le plus difficile, c'est quand c'est les gens… Euh, je sais pas, qui perdent leur travail ou, ou euh, qui c'est pas leur souhait, ils aimeraient continuer en expatriation, mais on leur dit bah non, tu vas rentrer, tu vas à la défense et puis hop, euh, et puis euh, bah là ça bouleverse tout. Nous, je dirais que ça a été difficile parce que c'est pas c'est pas simple de revenir en France, mais on avait on avait cette volonté et ce qui a aidé aussi, c'est que bah moi je, du jour où je suis rentré, c'est-à-dire du premier jour, j'avais un salaire parce qu'évidemment nos revenus, enfin pas nos revenus, mais notre pouvoir d'achat euh, n'est pas le même en France. Bien sûr. Euh, enfin, ne serait-ce que, enfin, l'école était payée, la voiture était payée, le logement était payé. Enfin, bref, c'est les conditions d'expatrier dans des grandes entreprises que vous connaissez. Euh, là, on est rentré en France. La femme gagne très bien sa vie. Heureusement, tout va, tout va bien. Mais euh, évidemment, euh, mais on le savait. Je dirais que c'est pas non plus un, une surprise et c'est pas quelque chose sur laquelle on a pleuré. Euh, c'est pareil. On, oui, évidemment, on n'a plus la nounou à la maison. Mais bon, ça. Euh, et on voulait aussi rentrer pour nos enfants pour qu'ils connaissent un peu la France et la vraie vie. 
euh, <rire> pas simplement de vivre avec euh, avec une maid toute la journée dans la maison. Et je pense que c'était une bonne chose aussi parce qu'ils sont rentrés, ma fille est rentrée en sixième et mon fils ils sont en CM1. Et je pense que ça a été euh, ça a été euh, intéressant pour eux parce que du coup aujourd'hui ils ont des vraies racines. Nous on n'est pas de... alors on, on s'est installé dans le sud de la France à cause du travail de ma femme, mais Finalement, c'était assez bénéfique parce que je pense que la vie est plus douce qu'à qu Paris. Même si moi, ça m'a imposé de faire beaucoup d'allers-retours entre Paris et, euh, et, et Nice. Mais bon, euh, on peut pas tout avoir dans la vie non plus. Et, euh, et mes enfants, du coup, bah, je pense qu'ils ont des racines ici. Nous, on n'est pas de là, ni l'un ni l'autre. Mais, mais voilà, la vie est quand même très agréable. Donc, euh, donc du coup, euh, il y avait aussi cet objectif familial, en fait. Ah, Jane, tu veux... Non Non, non mais c'est vrai que ça, ça me parle beaucoup, ce que, je, ce que tu dis. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il qu faut avoir des projets communs, de la communication, pour que, pour que même à des moments où il peut y avoir, comme tu le disais, il y a eu un petit décalage qui a commencé. Vous en avez parlé, vous avez dit, bon, bah, il faut qu'on... Est-ce qu'on continue sur l'expatriation Non, ça ne correspond pas à ce qu'on veut. Et vous avez aussi de la chance d'être sur la même longueur d'onde, en fait. Aussi. Oui. Je pense que bon, tu as raison. Hein, la clé, c'est la communication. Après, euh, il faut euh, euh, parce que du coup, on s'écoute l'un l'autre. Euh, il y a eu des concordances, donc du coup, qui sont plutôt effectivement bien, bien tombées. Mais je pense qu'il faut aussi arriver à, à si euh, un des deux est dans une situation euh, qui, euh, euh, si on n'est pas d'accord, par exemple, je pense qu'il faut faire des arbitrages et euh, faut peut-être se donner du temps, mais en se donnant des deadlines. Je pense que ce qu'il faut pas, c'est se dire euh, laisser traîner les choses en fait. Faut se dire ok, bon là au moment T. Moi, je voudrais ça. Toi, tu veux ça, c'est pas possible. Donc, bon, alors qu'est-ce qu'on fait On fait ça parce que bon, ça, par exemple, c'est économiquement ou parce que c'est voilà, parce que c'est important euh, plus pour l'un ou pour l'autre. Euh, ok, on fait. Mais ça veut dire que on se donne un, deux ans maximum pour faire évoluer la situation. Et euh, et, et ça permet à l'un ou l'autre de trouver une de trouver une une solution. Déjà de se préparer psychologiquement aussi, et puis de trouver une, de trouver peut-être des solutions qui vont lui permettre. Euh, euh, bah, de, de trouver son compte. Donc, la communication, très important. Dans... Est-ce que, pour finir, tu pourrais nous donner tes, tes, ton, tes, deux, tes conseils ou si tu aurais, euh, pour résumer, d'autres petits conseils euh, à donner aux auditeurs Donc, on a parlé de la communication, on a parlé d'anticiper, se préparer. Qu'est-ce qu que tu pourrais dire hein, pour finir alors, écoute, conseil, je ne sais pas, hein, parce que ça reste du témoignage. Euh, c'est toi, Audrey, euh, <rire> c'est vous les expertes. Donc, euh, mais en, non, en tous les cas, je pense que ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'il euh, faut, faut avoir envie de partir, avoir envie de bouger. Euh, si, vous, si vous y allez à contre-coeur, euh, c'est mal parti. S'il n'y en a qu'un des deux, si ce n'est pas un projet de couple, et si ce n'est pas un projet à deux où les deux sont moteurs, euh, à mon avis, ça démarre mal. Euh, ça, ça, pour moi, c'est quasiment une certitude. Si c'est subi, euh, même si c'est une super... Euh, je sais pas, on peut se dire, tiens, je vais gagner plein d'argent, on va vivre sur une, sur une plage. Euh, non, ça ne ça, 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 ça le fait pas. Donc, il euh, faut vraiment que les deux soient moteurs. Ça passe par un voyage de reconnaissance, souvent, c'est pas mal. On en a fait un en Mexique, on n'a pas fait en Thaïlande, bon, dans les deux. mais on est un peu plus préparé je pense. C'est pas mal d'aller voir quand même. Enfin, moi, je recommanderais vraiment de faire ça. Et puis, après, je pense qu'il faut se mettre en mode euh, opportunité. C'est-à-dire, c'est un enrichissement personnel, c'est un enrichissement euh, familial, c'est une ouverture d'esprit. Enfin, ça apporte plein de choses, l'expatriation. On apprend des langues, enfin, on rencontre plein de gens, on fait plein de choses. Donc, il faut, il faut garder ce côté... Enfin, il faut pas garder, mais il faut partir vraiment sur ce côté positif et se dire, je vais peut-être aussi faire des choses que je, que je sais pas. Enfin, que je connais pas aujourd'hui, que j'ai jamais faite, c'est pas grave. Enfin, euh, mais euh, je vais, euh, je vais m'ouvrir à des possibilités, à des projets 
Euh, et moi, honnêtement, j'aurais jamais été entrepreneur si j'avais si j'avais continué à vivre en France. Je serais resté salarié. Bon, j'aurais peut-être été très heureux aussi, hein, mais mais en tous les cas, quand je vois mon parcours professionnel aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, ce à quoi j'ai touché, c'est sûr que je pense que ça m'a beaucoup apporté. Parce que je me suis donné cette chance. Et je pense qu'il faut le voir comme une chance. Il faut pas faut pas y aller avec crainte et avec peur. Mais en revanche, il faut être proactif et il faut se dire bah tiens, euh, euh, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et une fois de plus, là c'est un c'est un parcours Parcours, euh, mon parcours professionnel, il est entrepreneurial, mais on n'est pas obligé de monter euh, une, une entreprise. Hein. Je veux dire, ça peut être. Moi, j'ai une de mes voisines en Thaïlande, elle euh, s'est mise à, à la peinture. Aujourd'hui, elle expose bah, à Londres, euh, Laurence. Euh, elle n'était pas artiste avant d'arriver. Hein. Euh, voilà, donc on peut se mettre à la peu importe, j'ai au sport, la musique, peu importe, mais il faut avoir euh, des projets. On ne peut pas attendre que ça passe. Mais c'est s'ouvrir au possible, en fait, à s'ouvrir les ça. horizons. Et ben, en tout cas, c'est vraiment inspirant tout ce que tu nous as raconté. <rire> c'est vrai que ton témoignage, je pense, va inspirer, va rassurer aussi. Oui. Et va permettre aux personnes de se dire, mais quelles sont, de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on est fait pour ça aussi? Est-ce qu'on est fait oui. pour l'expatriation? Oui. C'est pour nous, voilà. Est-ce qu'on a, on va pas le subir si c'est vraiment oui. ce qu'on veut faire? Donc, euh, bien communiquer, bien parler à l'avance, euh, que ce soit pas un sacrifice. Il euh, y a pas mal de choses que tu, que tu as dit. Il y a eu plein de, plein de belles, de beaux partages durant ce podcast. Sarah Jane, euh, est-ce que tu veux conclure? Alors, vraiment, euh, merci. Justement, parce que je trouve que ton témoignage, ça donne de l'espoir. Aussi à ceux qui sont au milieu de cette expatriation et qui se retrouvent en, en décalage justement, de se dire bah voilà il faut il faut prendre le poser, <rire> appuyer sur la, la touche pause et justement essayer de de voir ce qu'on peut faire pour pour parce que l'expatriation ça peut être un cauchemar c'est pas qu'une aventure euh, euh, et donc mais il y a, il y a comme tu le dis bah, on peut rentrer à la maison aussi c'est <rire> Oui, voilà exactement. <rire> oui puis pas pas rester seul je pense que bah, Audrey tu entoures les gens et je pense que c'est très important quoi, de ne pas, de pas se sentir seul et isolé. Quoi. Merci. En tout cas, euh, Hervé, euh, ben on arrive à la fin du podcast. <rire> en tout cas, euh, voilà, euh, un grand, grand merci. Donc, euh, je pense que beaucoup de gens vont s'identifier, pouvoir s'adapter, se réinventer comme tu l'as fait et rester ouvert et se réaliser autrement en, fait, euh, en expatriation. Euh, c'est un petit peu le, le mot-clé euh, de, de la fin du, du podcast, en tout cas. Merci beaucoup Hervé. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Je vous invite à liker, partager et commenter le podcast. Il est important pour nous d'avoir votre soutien. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons en dehors de ce podcast, visitez nos sites internet et allez voir les notes du podcast pour découvrir toute notre actualité. Je salue tout le monde et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.